0: Bom dia, como vão? Shavuatov, tudo bem, pais? Como estão as coisas? Espero que vocês estejam bem, espero que o Shabbat tenha sido muito bom. Eu é, queria hoje voltar a falar, há mais ou menos, acho que um mês atrás, a gente conversou um pouco sobre adolescentes. Eu quero voltar um pouco de novo a falar sobre adolescentes. Eu acho que não dá para a gente dê, deixar um, uma aula, né? Você ter um, um churro só sobre a adolescência e não falar mais sobre o assunto. Acho que a gente tem que falar bastante justo sobre a adolescência também. É, tem muitas tem muitos pontos aqui que a gente precisa acertar e, e eu acho que talvez é uma fase que os pais cada vez mais, eles, independente da idade que os pais tenham, eles ficam cada vez mais no ar de, de, de pensar é, o que fazer e como lidar, né? O tempo cada vez ele passa mais e... E, e a modernidade vai fazendo com que os jovens Eles é, vão ficando cada vez mais diferentes e, e vivendo, às vezes, eu vejo muito que pelo smartphone Eles acabam vivendo dentro do mundinho deles E esse mundinho deles acaba dificultando muito os pais De conseguirem entrar dentro da cabeça das crianças Entre do mundo dos, dos filhos E isso acaba é, é, atrapalhando muito essa tal dessa comunicação Eu quero começar com uma história que eu ouvi de um, um grande, grande Rosheshivar dos Estados Unidos, um pedagogo, uma história muito, muito boa, que eu acho que ela é excepcional para a gente é, começar o nosso show hoje. Ela fala sobre um, é, um menino, numa, numa Rosheshivar nos Estados Unidos, que ele era um menino que estava meio revoltado, e ele roubou, numa sexta-noite, o carro do Rocha Rosheshivar, e ele foi para o cinema, foi para Estivar, pro, saiu de Estivar e foi para o cinema na cidade. E o como que o, essa história chegou no nosso Estivar? Porque tinha um amigo que queria ir junto, e ele não queria que, é muito engraçado, ele não queria que o amigo fizesse o pecado junto, ele só queria ele fazer o erro, então ele foi, e aí o, o amigo não, e aí por causa disso ele acabou... Uh, Uh, deixando o amigo, falou, eu faço sozinho o pecado, você quebra, foi embora. O amigo ficou com raiva do cara, foi lá e foi contar para o Shiva. Bom, mas quando ele foi contar para o Shiva, já era, já era Shabbat, né? Quando tinha começado Shabbat. O Shiva foi para a esposa, pediu desculpas, falou que ele ia atrasar muito para o jantar, falou para ela que ele tinha que fazer isso. Ele então, o Shiva pegou, ele saiu da Shiva a pé, andou acho que meia hora, 40 minutos a pé até a cidade. Ele foi até onde estava lá a cabine lá do cinema bateu lá na na cabine lá da mulher lá do do, do ticket, falou para ela, olha, eu tenho um aluno meu que está aqui dentro, eu não quero ver o filme, eu só quero entrar e falar com ele, um minuto, eu posso entrar? E a mulher, é, não sei como deixou ele entrar, o Rosh entrou, imaginem a cena do menino sentado no cinema vendo no Shabbat, o menino da Hashivah vendo o filme, de repente olhar para o lado e ver o Rosh Shivá dele sentado do lado dele no cinema olhando para ele. O garoto virou pro lado e ficou branco, o olhou para ele é, Falou para ele, tudo bem? Como você tá Eu só queria te falar uma coisa eu, eu ouvi falar Que a pipoca aqui do cinema Eu acho que ela não é caché Então para mim era muito importante que você soubesse que Para tomar cuidado com isso E só para mim era só isso que eu queria que você soubesse Ele deu um beijo no menino Falou Shabbat Shalom e saiu O menino Deu, deu, deu uns 5 minutos, cai a ficha do menino E o menino Saiu correndo atrás e foi atrás do Roche-Shivá e começou a chorar e pediu desculpas e beijou ele e, e falou que nunca mais ia fazer isso na vida dele e esse menino ele acabou uh, se, se arrependendo e, e acabou mudando e, e o eraio do menino cresceu e virou um, um, uma pessoa muito muito especial essa história é muito muito forte é, muito forte porque se, 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 se qualquer um de nós se, se nos colocássemos no lugar desse Roche-Shivá, em qualquer contexto possível, e pensar se, para a gente, no caso, a gente fosse o responsável de uma instituição ou se fosse o nosso filho, não importa, e tivesse o Shabat como um dos princípios e soubesse que alguém roubou o nosso carro e foi para um cinema, óbvio, seria motivo de caos, brigas enoméricas, talvez até expulsão e assim por diante. Aqui a gente tem um dos conceitos mais importantes de Rinur com adolescentes. Ele viu e ele sabia que, principalmente, o que esse menino precisava era amor. Amor. Os adolescentes, quando eles crescem, uma das coisas que a gente percebe que mais vai é, esfriando, principalmente por parte, eu vejo muito, dos pais, do, do, do lado do pai mesmo, é que, com o tempo, acaba tendo um certo esfriamento, de conexão. Conexão, que eu digo, é calor mesmo, tá? Não que o pai gosta menos, mas é uma coisa natural, acho que talvez, às vezes, até do homem. Ele acaba vendo o filho estar tá crescendo, eles continuam sorrindo e conversando e trocando e tal, mas aquele calor, ele já não é o mesmo. Jovens precisam da mesma quantidade de amor e carinho que crianças. Os jovens também precisam de abraço, os jovens precisam de beijos, os jovens precisam desse calor humano, eles precisam ouvir eu te amo, eles precisam muito menos da palavra eu julgar você, quer dizer, precisam muito menos de julgamentos, dos atos dele, e precisam de uma quantidade muito maior de calor, carinho, e a partir do momento que eles perceberem que eles são muito queridos e que eles têm todo esse suporte de calor e, e amor e carinho, então a partir do momento que eles tiverem isso é muito mais fácil a gente conseguir ter um poderio de direcionamento sobre é, é, a vida deles óbvio eles vão tomar as decisões deles mas a gente pode inspirar e isso vai ser sempre por amor e carinho eu vejo muito isso é, eu tenho tipo três quatro instituições de, de adolescentes e trabalho em escola e também tenho é, agora também a sinagoga eu trabalho com adolescentes o meu trabalho ele é mas não dá para falar 99, é 100% baseado em amor e carinho. Todo jovem, eu não sei agora, eu é uma das coisas que eu estou mais sofrendo, esse negócio de zoom, câmera, para mim está sendo um martírio por causa todo dessa situação de contato pessoal. Eu ainda estou tentando me virar com WhatsApp e mensagens e assim por diante para tentar transmitir o quanto eu, eu gosto de cada um. Mas é, realmente o que, que faz toda a diferença que eu percebo para o jovem? O abraço. O abraço. Eu não dou a mão para os jovens, eu dou um abraço. Eu vejo eles de bem na escola, eu vou lá e dou um abraço. Eu falo, cara, como é que você está? estou com saudade de você. Como é que estão as coisas? Essa é a primeira coisa que eu faço. Quando eu vou receber eles na sinagoga, é a mesma coisa. E eu sinto que para eles esse abraço é importantíssimo. Muitas vezes eu ouço de mãe falando para mim, ah, meu filho chega uma idade que ele não gosta mais do beijo. Talvez pode ser. Pode ser que às vezes eles não querem um beijão, assim aquela coisa melada. Pode ser, jovens às vezes tem as suas noias. Mas um abraço, um carinho um sorriso, um eu te amo, um tamo junto, se você precisar, eu tô aqui com você, uma palavras de inspiração, incentivo, companheirismo. Eu acho que a gente tem que começar a ser mais é, companheiros mesmo, incentivadores do que simplesmente cobrar. Quando a criança ela vai cada vez ficando mais velha, a gente, a gente começa a aumentar só as cobranças, as cobranças, as cobranças, as cobranças, e a gente para com a parte do amor. O amor já não é mais um, tão, tão intenso, como quando a gente dava quando ele é um bebê, quando é uma criança pequena. Muda tudo. É impressionante. Você percebe isso. Você pode ver qualquer casa, é a mesma coisa. Mas a criança ela, não, ela tem tamanho. Mas ela quer, ela continua tendo necessidade. Se vocês pegarem qualquer escola, instituição. Em Israel, então, está tá tendo uma geração inteira que eles estão discutindo que está indo para o lixo por causa de crianças que estão abandonadas. Crianças que estão que jogadas porque não estão tendo quantidade específica de amor. Que acharam que, tem, que o negócio é cobrança, o negócio é resultado. E não é. As coisas não funcionam desse jeito. Não é resultado, não é cobrança, é amor, é carinho, são, são, são seres humanos. A gente precisa dar muito, muito mais para eles do que cobrar. A cobrança ela vai vir depois, ela é natural. Eu volto a repetir, a gente tem uma fase da vida que a gente já dá, tipo, a gente mostra para a criança exatamente o que a gente quer, agora a gente está na hora de ver a criança tomar as próprias decisões. Você tem que olhar a criança tomar as decisões. Então, não adianta você continuar só cobrando, cobrando, cobrando. Você tem que ver, esperar e ir direcionando. Para você ter essa abertura da criança, tem que só continuar dando carinho e amor. E ver, ver as decisões que ele toma. E talvez dependendo das decisões que ele tomar, se você estiver com esse contato tão forte com ele, ele sozinho vai te pedir ajuda. Ele sozinho vai falar, como que eu faço isso, como eu faço aquilo. Pessoal, a minha sala... Ela, ela abre as pessoas, abrem a porta a cada cinco minutos. Eu recebo WhatsApp o tempo todo dos jovens me perguntando coisas, o tempo todo, de coisas de todos os níveis possíveis de intimidade, de todas as formas. Por que eles fazem por Porque eles se sentem queridos. Porque eu não julgo eles. Eles têm medo de falar para os pais as coisas, mas mas eles querem essa atenção, eles querem ajuda, eles querem o direcionamento. E não adianta falar porque eu não sou pai, não, não tem nada a ver uma coisa com essa, porque eu consigo fazer isso dentro da minha casa. A gente pode fazer a mesma coisa com os nossos filhos, mas depende de como vocês criam ela um e depende de como vocês criam a abertura e quanto carinho e direcionamento vocês vão dar para os filhos de vocês. O filho tem 20 anos, 21, o pai começa vai trabalhar, não vai trabalhar, vai trabalhar, não vai trabalhar. Bom, Óbvio, tem, temos que ter essas conversas, tem, temos que, que perguntar sobre o futuro, temos que ter direcionamento, mas como fazer? Cada criança tem o seu ritmo, cada jovem tem a sua marcha, Importante ele ver, principalmente, que você está do lado dele. Lembrem, não importa o tamanho, a gente tem um papel principal de paz. Pais, acima de tudo, dão amor. Verbalizem o amor. Recebam com um sorriso. Não sejam frios. Não vejam com cara de, des de desprezo. Não olhem com cara de desaprovação. Isso não tem sentido. Não vai construir. Vocês podem construir os filhos de vocês com cada vez mais incentivos. Quanto mais você der amor, carinho e incentivar o seu filho, vai fazer o que você quer. Então vamos tentar mudar o chip, sair de uma coisa negativa e tentar ir para um lado positivo. Eu posso ficar aqui contando durante horas histórias de meninos que os pais resolveram mudar o approach em vez de eles saíram do... Do, da, do lado da cobrança, 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 e foram para o approach do carinho e do amor, e simplesmente tipo, tentar mostrar que dão um suporte, como que o filho deu uma deslanchada. Vamos tentar fazer uma mudança de comportamento. Eu imagino que agora, principalmente com as crianças em casa, os pais devem estar ficando malucos e achar que os filhos não são tão produtivos. Pensem em como fazer isso. Talvez aproveitem essa oportunidade de a gente estar mais tempo em casa para aumentar a quantidade de amor, para aumentar a quantidade de carinho, para dar mais suporte, para mostrar que vocês são mais presentes. Isso é tão mais importante. Isso é tão mais importante hoje para essas crianças. Eles são cada vez mais carentes. Vamos tentar prestar atenção nesse detalhe e vamos ver os resultados que isso vai dar. Eu vou mais tarde mandar um áudio falando de crianças um pouco menores. Obrigado. Shovatov.